0: Meine Frau hat gesagt, also ich habe jetzt gerade gesagt, das letzte, ich habe gesagt, sie, Nein, andersrum geht. Start nochmal neu. Herzlich willkommen bei Talkabout. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian.
0: Und jetzt hat sie gefragt, worüber sprechen wir. Jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich ein Thema, weil morgen ist Heiligabend. Und dann guckt sie mich mit großen Augen an und fragt mich, und was für ein Thema hast du? Und sage ich, verrate ich dir nicht. Ich fange mal einfach an. Und dann sagt sie, das letzte Mal, als du ein Thema einfach gestartet hast, dann hast du gestartet und hast Geräte geredet und da habe ich nur mit großen Raugen geguckt und mir ist nichts eingefallen und dann warst du ganz enttäuscht. Dann sage ich, jetzt starten wir noch einmal mit so einem Thema. <lacht> ja, es geht um ein Thema, das nicht ganz uninteressant ist für diese Zeit. Morgen ist Heiliger Abend, wir haben Weihnachten. Ähm, ihr seid wahrscheinlich alle voll im Stress. Genau dafür ist natürlich Weihnachten da, für ganz viel Stress für ganz viel Vorbereitung, für ganz viel Druck, für ganz viel aus sich herausgehen, um alles Mögliche noch erledigt zu bekommen und so weiter. Ja, eigentlich nicht. Im Grunde genommen nicht. Und das heutige Thema, um das es geht, ist das Thema Nächstenliebe. Jetzt guckt meine Frau mich mit großen Augen an, so nach dem Motto: jetzt bin ich mal gespannt, wohin dich die Reise führt und ob sie mich mitnimmt. Ja, ich möchte über dieses Thema sprechen, weil wir... Das sehr eingebläut bekommen, diese nächsten Liebe. Vielleicht liegt es an ein paar tausend Jahren Kirchengeschichte, ich weiß es nicht. Und weil vieles daran so unglaublich gefaked ist und so unnatürlich ist und so sich selbst gegenüber untreu ist. Und weil wir jetzt gerade wieder vor Weihnachten, jetzt kommen die Tage wieder, ja, du triffst dich vielleicht mit deiner Familie, du triffst dich mit Menschen, mit denen du dich vielleicht sonst gar nicht so oft triffst, du ähm, bist vielleicht herausgefordert, gewisse ähm, Zwangsrituale mitzumachen. <lacht> Vielleicht bist du herausgefordert, Gespräche zu führen, die du sonst nicht führen musst. Und wenn das nicht so Fall, der Fall ist, dann Gratulation, wenn du dich mit deinen Liebsten wirklich triffst und sie wirklich liebst. Ja, Dann genieße diesen Podcast und die Facetten, die daran nichts mit dir zu tun haben. Aber ich persönlich weiß von unfassbar vielen Menschen, die in diesen nächsten Tagen sehr, sehr viel faken faken unter diesem großen Licht der Liebe. Ich muss doch jetzt meine Familie, meine Freunde, meine Liebsten entsprechend beschenken mit meinem Lächeln, mit meiner Freude, mit meinem Dasein. Ich muss sie doch so lieb haben, auch wenn vielleicht noch tausend Dinge nicht ausgesprochen sind, auch wenn vielleicht der Teppich, ähm, auf dem ihr sitzt, ähm, dazu seit Jahrzehnten dazu dient, Sachen zuzuschaufeln. Und ich möchte mit diesem Podcast ein bisschen daran erinnern, dass du dir vielleicht in erster Linie mal der Nächste bist. Und dass es darum geht, dass du für dich herausfindest, was ist hier eigentlich meine Wahrheit und was ist meine Lüge. Und was ist denn für mich überhaupt Liebe und kann ich überhaupt Liebe einem anderen gegenüber zeigen, wenn ich gerade mich oder das Leben oder meine Situation echt einfach nur scheiße finde. Und wenn ich überhaupt nicht voller Liebe bin. Und wie viel Sinn macht es tatsächlich? Ähm ich meine, ihr wisst, schon auch durch unseren Bodyman ich bin persönlich ein Fan von Fake it until you make it. Ich bin ein Fan davon, dem Nervensystem etwas beizubringen, um es zu verkörpern. Von daher bin ich natürlich auch ein Fan, solche Dinge wie Liebe zu lernen, tiefer zu praktizieren und sie nach außen hin zu zeigen. Aber die Frage ist immer, welchen Preis zahle ich dafür? Welchen Preis zahle ich dafür? Wenn ich im Embodiment fake zum Beispiel, wie ein Frosch um den Wohnzimmertisch hüpfe, weil ich gerade nicht so gut drauf bin, dann fake ich ein gutes System, ein gutes Wohlfühlsystem, ein spaßiges Gefühl in meinem Nervensystem. Ja? Wenn ich aber vor den Menschen sitze, vor denen ich gerade sitze, und ich fake dort ein anderer Mensch zu sein, ein Liebender, ein, keine Ahnung, ein Zuhörender, ein ähm, ja, harmonischer Mensch, dann ist der Preis extrem hoch, weil dadurch lernt mein Nervensystem nichts außer ich belüge mich gerade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich meine Frau schon, bevor ich jetzt noch 20 Minuten darüber weiterrede, weil mir fällt da echt viel zu ein, bin ich mal gespannt, ob ich sie mitgenommen habe, ob ihr was dazu einfällt.
1: Ja, das hast du. Ähm, ich finde das Thema extrem spannend, weil in unserer Gesellschaft das Wort Nächstenliebe so hoch gewertet wird dabei steht, ähm, es gibt einfach ein ganz großes Missverhältnis und auch ein Missverständnis an der Stelle, was letztlich ähm, wichtig ist und wie es gemeint ist, weil wenn wir von Nächstenliebe sprechen und ähm, unter, unter, dem, unter diesem Deckmantel drunter letztlich du dir deines Wertes selber gar nicht bewusst bist und gar keine Liebe zu dir selber pflegst, dann finde ich ähm, die ganze Thematik, ich hätte es fast gesagt, so ein bisschen wie so eine Lüge. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich finde, Nächstenliebe fängt auf einer tiefen Ebene bei sich selber an. Und wenn wir nach außen so super sozial sind und so super für andere da. Und ich meine, das kennen Frauen jetzt insbesondere für andere gut da zu sein. Männer haben auch Tendenzen, so etwas zu tun. Das äußert sich nach außen nur anders. Ähm, aber sie wollen ja letztlich auch alles richtig machen. Und wenn wir uns da so vertüddeln in diesem, ich bin für ganz viele ganz gut und ich versuche für viele möglichst richtig zu sein und ähm, verleugne mich unter diesem Deckmäntelchen selber und, ähm, ja, wie soll ich das sagen, gehe eigentlich auch gar nicht in, in echte Beziehungen, dann ist für mich so dieses, ich habe so ein Wortspiel eben gehabt, äh, Liebe nächste Lüge. Mhm. Was, was ist es denn jetzt eigentlich und worum geht es eigentlich wirklich? Und ich möchte so das aufgreifen, gerade wenn wir Weihnachten so in Familien zusammen sind, warum müssen wir alle ähm, lächeln und nach außen so eine harmonische Runde irgendwie darstellen und so weiter und, und dann wundern wir uns, dass diese großen... Streits plötzlich ausbrechen und das ist ja insbesondere in den Weihnachtstagen, wo Familien zusammenkommen, ganz oft und ganz offensichtlich, dass dann irgendwelche schlimmen Auseinandersetzungen oder sogar schlimme Sachen in Familien passieren. Das kommt ja nicht selten vor. Und das liegt unter anderem daran, dass wir uns selbst belügen und dass wir das vielleicht auch schon relativ lange tun. Und es ist ja nicht an Weihnachten das erste Mal, dass wir nett lächeln oder ähm, bestimmte Themen in der Familie oder im Freundeskreis nicht ansprechen, weil wir ganz genau wissen, dass das ein Pulverfass ist. Und ich finde solche Momente, wo man als Familie zusammenkommt, durchaus spannend, ähm, mal die Entscheidung vorher zu treffen, ähm, keine Rolle anzulegen, keine Maske aufzusetzen. Und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ja wie jetzt, soll da jetzt ein Streit provoziert werden? Nein, aber wie wäre es denn, wenn du dich einfach mal so, wie du wirklich bist, an den Tisch sitzt, an das große Essen und so guckst, wie dir gerade zumute ist? Und einfach mal darüber sprichst, ganz offen und ehrlich, indem du bei dir bleibst, wie es dir gerade geht, ähm, was dir gerade Sorgen und Ängste macht und sowas. Also ich habe das ähm, in meiner Familie immer wieder so ein bisschen auch provoziert, dass wenn wir als Familie zusammengekommen sind, ich mache das übrigens heute noch mit Leidenschaft gerne, weil ich diese ganzen verschiedenen ähm, Arten, wie wir miteinander umgehen, obwohl wir es eigentlich alle irgendwie in Anführungsstrichen gut meinen, aber wo auch eine Form von Schutzfake dahinter ist. Ich spüre das, ich sehe das, ich rieche das, ich schmecke das alles und dann setze ich mich mit Leidenschaft gerne an diesen Tisch und fange einfach an, mal zu berichten, wie es mir gerade wirklich geht, was ich gerade wirklich empfinde und dann mache ich so, wenn, wenn die Leute dann alle irgendwo meine Familie mich anguckt und sagt, oh wow, das ist jetzt aber echt berührend, dann kommt bei mir so ein verschmitztes, vorsichtiges Lächeln, wo ich dann sage, ja, vielleicht war ich jetzt mal die Erste in der Runde, vielleicht machen wir einfach mal eine große Teilenrunde, wie es dir gerade geht und wie es dir gerade geht. Wer hat Lust mitzumachen, dass wir uns einfach mal gerade so für den Moment ähm, zeigen und berühren. Und da muss ich sagen, nicht weil ich das jetzt weil ich eine besonders tolle Familie habe oder ich besonders toll bin. Da sind die schönsten Begegnungsmomente bei rausgekommen, wo so viel Berührung und Ehrlichkeit am Tisch plötzlich war, dass ich sagen muss: das ist echte nächstenliebe. Ja und die fängt bei dir an. Wie zeigst du dich in der Welt? Wie ehrlich traust du dich zu sein, zu sagen: Boah, Leute, ich hatte jetzt die ganzen letzten zwei Wochen vor diesem Treffen hatte ich solche Angst. Und es hat mich die ganze Zeit zusammengeschnürt und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann ich am besten wieder meine Maske aufsetzen, ähm, damit es hier heute alles gut läuft. Und ich merke gerade, dass es mir so gut tut, einfach nur darüber zu sprechen. Und wenn du nur bei dir bleibst und keinen angreifst und wenn du nicht sagst, ja, lieber Bruder, du hast aber oder lieber Papa, du müsstest aber, sondern wenn du wirklich nur aus deinem Erleben heraus erzählst und vielleicht Lust hast, die anderen einzuladen, zu sagen, hey, wie geht es dir denn eigentlich wirklich? Dann, finde ich, hat das krass viel mit Nächstenliebe zu tun.
0: Ja, wow, sehr schön. Hm. Vielleicht ist es auch wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, welche ähm, Werte stecken für dich eigentlich so hinter Liebe? Also stell dir vor, du hättest keine Ahnung davon und du würdest Liebe ganz gerne lernen. Was wären die Trainingsetappen? Was würde in diesem Sparring des Lernens stattfinden? Und ich persönlich habe für mich einen Wert gefunden, den ich für extrem wichtig finde, wenn es um Liebe geht, nämlich den Wert der Ehrlichkeit. Das heißt, dass wir immer nach innen gerichtet und dann erst nach außen gerichtet, weil innen ist die Quelle, dass wir schauen, hey, was ist in mir gerade ehrlich, ja? was ist in mir wirklich ehrlich? Wir hatten jetzt im Inner Circle gerade so ein sehr schönes Gespräch mit einer Klientin, das war, also Inner Circle ist unser Online-Coaching-Welt Online sozusagen, wo wir uns mit zehn, ähm, zwölf Menschen regelmäßig treffen und ähm, tief, tief in die Themen eintauchen. Und da ging es darum, dass uns eine Teilnehmerin offenbarte, dass sie äh, mit ihrer Schwester irgendwie viel zu tun hat, aber sie, sie kann, sie merkt immer wieder, sie kann einfach keine Liebe aufbringen für ihre Schwester. Sie liebt ihre Schwester nicht. Ja? Und jetzt könnte man das nicht bewerten und man müsste es analysieren und machen und tun und dies und das. Aber ich glaube, das Erste und Wichtigste überhaupt ist, sich das mal einzugestehen zu sagen, hey, wenn ich ehrlich bin, ich spüre keine Liebe für meine Schwester. Punkt. Ja? Und dann habe ich ihr gesagt, sag ihr das doch mal. Und dann kommen natürlich all die Muster hoch, die wir gelernt haben, mein Gott, das kann ich doch nicht tun, ich kann doch demjenigen das nicht sagen, ich kann mich doch nicht zumuten und so weiter, aber Bullshit. Das alles heißt nichts anderes wie, ich muss lügen, wer sagt denn das? Ich darf nicht ehrlich sein, wer sagt denn das? Wer hat dir diesen Quatsch beigebracht? Und für wen vor allen Dingen soll das gut sein? Ist das gut, den anderen zu belügen? Meinst du wirklich, der andere spürt es nicht? Meinst du wirklich, das Nervensystem des anderen reagiert da nicht drauf? Meinst du wirklich, das bleibt unterm Tisch? Nein, es ist offensichtlich, so wie wir schon als kleine Kinder unsere Eltern dabei ertappt haben, dass sie sich gestritten haben und zu uns dann gesagt haben, mach dir keine Gedanken, es ist alles gut. Und es hat uns schon als kleine Kinder verwirrt, diese Lügen. Es ist nicht die Wahrheit. Das heißt, ein Wert ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu mir selber und dann diese Ehrlichkeit nach außen transportieren. Du weißt nicht, was alles daraus wachsen kann, wenn du mit deiner Schwester, mit deinem Bruder so ehrlich sprichst. Du weißt nicht. Vielleicht, hat, vielleicht spürt er das schon ganz lange, das was zwischen euch steht und mit Sicherheit spürt er das schon. Und Vielleicht ist dieses Gespräch ein Anfang einer Liebesgeschichte. Einer echten, einer ehrlichen. Das zweite ist Vertrauen. Liebe braucht in mir eine Qualität, die etwas ausstrahlt und zwar die Ausstrahlung du kannst mir vertrauen. Und da bin ich wieder bei Ehrlichkeit. Es mag ja unangenehm sein, was man manchmal von Menschen hört. Es mag auch sein, dass es einen triggert. Aber ich liebe Menschen, die ehrlich und echt sind, weil denen traue ich. Ja. Da habe ich nicht das Gefühl, irgendwie, ja ah, ich weiß nicht, der zieht mich hier über den Tisch, der fängt hier die Nummer nur oder so. Der spielt hier irgendeine Maske oder irgendeine Schau. Das heißt, es geht darum, wirklich jemand zu werden, der vertrauenswürdig ist. Bist du vertrauenswürdig, wenn du mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, zusammen bist in der Form, dass du ihnen etwas vormachst? Bist du vertrauenswürdig? Nein, bist du nicht. Und das Problem ist gar nicht, dass du für die anderen nicht vertrauenswürdig bist. Du bist für dich nicht vertrauenswürdig. Du signalisierst dir, dass du nicht vertrauenswürdig bist. Und das Dritte ist Sicherheit. Wenn du nicht vertrauenswürdig bist, bist du für keinen Menschen der Welt sicher. Wie kann man sich in deiner Gegenwart sicher fühlen, wenn du nicht ehrlich bist? Wenn man dir nicht vertrauen kann. Das heißt, hier geht es darum, zu einem Menschen zu werden, der dafür sorgen kann, dass sich andere Menschen sicher fühlen. Und es mag sein, wenn ich meiner Frau sage, hey, weißt du was, irgendwie heute gehst du mir echt auf den Sack, dann findet sie das bestimmt nicht toll. Aber sie kann sich sicher sein, dass sie jemanden vor sich hat, der ihr die Wahrheit sagt, dem sie vertrauen kann. Okay, dann ist das jetzt halt heute so. Wahrscheinlich hat er selbst irgendein Problem mit sich. Ja, hat er wahrscheinlich dann auch. Ja? Aber es ist ehrlich. Ja? Und es schafft Sicherheit. Und das Dritte ist eine Offenheit, die aus der Achtsamkeitswelt kommt. Wir haben ja Anfang des Jahres unser wunderbares erstes Seminar 2020 Achtsamkeit, wo wir ganz tief in solche Bereiche eintauchen, um der zu werden, der das auch leben kann. Das ist Offenheit und Neugierig sein. Also Offenheit und Neugier heißt zum Beispiel auch am Tisch, wenn dir jemand offen begegnet und sagt, weißt du, eigentlich habe ich schön, dass wir Weihnachten jetzt endlich zusammenkommen, sonst werden wir das wahrscheinlich nie. Aber weißt du, eigentlich habe ich schon seit Jahren ein Thema mit dir, was ich nie bespreche. Das und das nervt mich komplett. Ich komme damit nicht klar. Und du hältst einen Moment inne, kommt jetzt so ein bisschen aus der Achtsamkeitswelt. Du findest ein bisschen den Raum zwischen diesem Trigger, der da bei dir gerade angeturnt wird und dem, was da wirklich gesagt wird. Und du bleibst offen und neugierig und schaust den anderen an, und versuchst, offen und neugierig herauszufinden, wer er ist. Wer er ist, indem er das sagt. Und was es mit dir macht, um eine Brücke des Erkennens zu finden, die die Kraft hat, diese, diese, diesen Abgrund der Lüge letztendlich auch wieder wegzumachen. Offenheit und Neugier auf den anderen heißt, du kannst dich zeigen in meiner Gegenwart, so wie du wirklich bist. Und Du kannst sicher sein, dass du sein kannst, so wie du wirklich bist. Und du kannst sicher sein, ich bin offen genug, auch wenn es weh tut, das zu sehen, wie du wirklich bist. Und ist das nicht das Weihnachtsgeschenk, was wir uns alle zutiefst sehen? Gesehen zu werden, so wie wir sind und dieses Gefühl zu haben, ja, ich darf gerade auch so sein, so wie ich bin. Das ist für mich Nächstenliebe.
1: Ein schönes Thema hast du da ausgesucht. No. Ja. Ich möchte dem gerne noch anfügen, dass es einfach deutlich geht, dieses sich so ehrlich und offen zu zeigen, ähm, wo wir auch oft Angst haben, dass es uns verletzlich machen könnte. Ähm, ist wirklich eine Thematik, die aus der Achtsamkeit herauskommt, wo wir einfach lernen, erstmals überhaupt mitzubekommen, was denn in uns vor sich geht. Ansonsten bleiben wir ja in dieser Projektion, ähm, du hast gemacht, dass ich jetzt ärgerlich bin, du bist dafür verantwortlich und du hättest Hättest du nicht das, dann wäre das und so weiter. Um so zu kommunizieren, brauchen wir eine ganz liebevolle Art der Achtsamkeit mit uns selber, um die inneren Prozesse, die durch äußere Trigger in uns ähm, diesen Ablauf von bestimmten Mechanismen in, in Gang bringen, das mitzubekommen und zu sagen, ich habe jetzt gerade im Außen, also innerlich sich zu sagen, ich habe jetzt im Außen gerade erlebt, äh, wie mein Mann das und das gemacht hat und das löst in mir das und das Gefühl aus, das ist das Thema Achtsamkeit und das ist auch mit einer der Gründe, warum wir unser erstes Seminar in 2020 ähm, da, da mit diesem Thema wirklich an den Start gehen, ähm, dass du ein tiefes Gefühl für dich kriegen kannst. Was sind denn die inneren Abläufe und wie kann ich dann darüber hinaus in eine achtsame, liebevolle ähm, Kommunikation gehen, die ganz, ganz viel mit Nächstenliebe zu tun hat? Hm.
0: Wow, super! Ja, wir wünschen dir von ganzem Herzen wirklich besinnliche, liebevolle. Ähm, die müssen nicht harmonisch sein. Hm. Ehrlich, du das nicht. Ehrlich. Liebevolle, ehrliche, achtsame Weihnachten und ähm, mögest du diese Liebe vor allen Dingen in deinem Herzen für dich spüren. Aber wenn es da tief ähm, verwachsen ist und ähm, in dir wurzelt, dann ist das sehr ansteckend für andere Menschen und ein großes Geschenk für andere Menschen. Und ich glaube, du hast viele dieser ganz wunderbaren Geschenke in dir. Und ähm, es wird Zeit, viel mehr davon zu zeigen. Und vielleicht kannst du vieles davon jetzt hier Weihnachten schon für dich auspacken und anderen überreichen.
1: Wir wünschen dir ein frohes Fest.
0: Genieße es. Bis Tschüss.
1: bald. <lacht> Tschüss.